0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのラボマネージャーであり工学博士のとしさんですとしさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日もスタジオに亀田 IV クリニック幕張平岡健一郎先生にお越しいただいています今日のテーマは受精卵と凍結保存についてになります
0: 先週に引き続きましてゲストはこの方ですカメラ IVF クリニック幕張より平岡健一郎先生ですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします、は
0: い、平岡先生まあ、2週目でございますからだいぶリラックスして先週は少し<笑>緊張されていらっしゃるなんておっしゃってましたけど<笑>、はい、だいぶこのスタジオの雰囲気にも慣れてきた頃で
2: しょうか。ちょっとまだ、<笑>まあ、ね、<笑>無理です。
0: <笑><笑>あれ、何やったの。岡先生、改めて、あの自己紹介をリスナーの皆様にお願いいたします
2: 。はい、えっ、ー、と、千葉県千葉市の亀田 IVF クリニック幕張に、えっ、ー、と、勤務しています。培養士の、えっ、ー、と、平岡健一郎と申します。えっ、ー、と、私自身、2000年から、えっ、ー、と、培養士をやっておりま
0: す。はい。あの、先週は、その培養士のね、えー、お仕事はどんな。うん。世の中とか。うんあとはどういった研究をね読ませされてらっしゃるかと
1: かのか
0: 、うんはい、い今週なんですがは
1: い今週はその,受精卵の凍結保存ですね、えーまあ、先生すごく、ねまあ、2000年からやられているのでその当時からどのようにこう変化してきたのかっていう、うん、歴史をご存知して、はい、その辺のを深く振り下げてですねお話し頂きたいなと思っていますあ、うんはい、まずはあの凍結保存のまあ、歴史というか、まあ、どんな方法があったのかと、はい、いうところを
2: 、はいえー、僕が2000年に培養士になった頃っていうのはその受精卵の凍結保存っていうのはあのゆっくり、まあ、時間でいうと3時間ぐらいかけてゆっくり冷やしながら凍結保存する、まあ、あのゆっくりやるので「看、まあ、満凍結」っていう言い方をされてるんですけど看、うん、満凍結で、えー、凍結保存するのがメインでした。でこちらの方法の,あの、まあ、問題点なんですが、えーあのえー、と解凍した時に、まあ、生きてくれてるあの受精卵の割合は大体、まあ、施設によって変わるとは思うんですが、まあ、6割とかよくても7割ということで、はいまあ、裏を返すと3割の卵が、まあ、ダメになってしまってたっていう時代だったんですがちょうど2005年あたりにあのその凍結保存の、えー、と技術のまあ大きな革命がありまして、まあ、これはあのもともとあったあの看板凍結方法ゆっくり凍結する方法からも瞬間的に一瞬であの凍らせるという方法にな,になるんですがこれに変わってから生きている割合のがもう劇的に改善して。99% の受精卵がちゃんと生存できるようになったっていうア
0: クショ瞬時ってごめんなさい素人質問で本当に申し訳ないけど、はいはい、シュッ,って,感じシュッって感じですシュッて感じですも
2: うおっしゃる通りです、はい
0: 、このぐらいでもう
2: あの液体窒素ってマイナス196度のものをあの横の発泡スチロールに、まあ、設置するんですけど、はい、受精卵を凍結保存の容器にこうシートみたいになってるんですけどそこにちょっとピトッとこう載せてでそれをもう本当にさっきおっしゃった通り液体窒素にそのままブシュッとつけてもうこれで終わりで
0: すすごいスピーも、ねねは
1: い、これを開発ね技術開発してもなかなかよくやった
2: なとも、えー、ともと昔からこのなんか理屈は理論は出来上がってたらしいんですけどそのえ哺乳動物にその応用できるまでの,そのいろんな条件設定ができてなかったのがそれが2000年に入ってやっと条件が整ってでやっと人にも臨床ができたっていうあの流れですね。はいいやさっきの,その一番当
1: 初のカマ、ま、ゆっくりゆっくり冷やしていく方法、うんはい、これはですねほ、まあ、本当に普通の細胞の実験卵ではなくて体細胞ですねそういった細胞を凍血保存する時はそういった方法を使うんですよだからおそらく最初のカマの、ま、ゆっくり温度を下げていく体ではそこから来てると思うんですよね、うんはい、卵も細胞だからこれがいいだろうと
2: 、うん、そしたらねまさかの瞬間で瞬間で、はいこれができたのは大体2000えと僕が2005年6年あたりからもうこれが主流になってきた,、ね、なっ,てきたっていうところで今はもう完全にもう日本ではもうほぼほぼ 100% この瞬間的に凍結する方法で使われてますこれは生まれたのはどこの国とかあったりするんですか、ね、これは理論は確か海外でいうこんですがで、はい、この凍結保存のキットっていうのは、えー、と日本初で,す,、ね、す,ごいですよねなかなかあのちょっと細かい時間の制約だったり、あの薄っぺらい幅が。あ、五ミリぐらいですね。なんでちょっと最初、手先の、やっぱり日本人の器用なので、そういった意味では、あの。おそらく瞬間的に凍結する、凍結技術が一番上手な、やっぱ日本人ですね。はい、やっぱこういうところでも、日本人にね、器用さが、器用さがはい、すごい、あの出てますね。はい、そか日本から、のあれだったんですね。そう,そうですね、はい。日本から、まあ広まっていっってい、広まっていって
1: まっていう感じですね。はいその日本でもこうどこどこがとかがあるんですかどこの誰々先生がとかって
2: あ元々えっとカトウレディスクリニックからや
1: っぱり始まった方法始まった方法ですねですねす、はい、これが日本全国に広がって,全,がって、はい、全世界に広がっ,広がってですねあとあのその凍結保存の中で気になっているものと胚のグレード卵のグレードですねその辺とか。どうなんですかその、えー、とここはやっぱり
2: あの凍結保存っていうのはあくまでももともとある能力の卵をそのまま瞬間的に眠らせてその状態でよみがえらせる技術なので決してよくなるわけではないので。もしやっぱり凍結する前のグレードが低い子はやっぱりあの解凍した後もそも低いままになってしまいますしまあもちろんグレードが今度あんまり良くないとあの解凍した後にちょっとあのダメになってしまっていることもありますのではいやっぱりあのもちろん技術はもう確立されてますので次に重要になってくるのがその凍結する前の受精卵がどれだけ元気な状態で眠らせることができるかということがすごく重要になってきます。なるほどだからそのちょうど凍
1: 結保存の技術が確信があった時に、まあ、先週お話しした培養液の技術革新もあったわけで。<音楽>えーどうにかして卵を元気な状態で廃盤放棄肺まで育てる、うん、で凍結保存を持っていくってこのどちらが欠けてもダメだったちょうどその当時に培養液の技術が開発され、はいはい、凍結保存技術も開発されて、うん、すごい培養士の側かかららすすると実際
2: に働いいてたらもう感動でしかないでしなよね,そうですね特に凍結保存が、うん、生存率が 60% から 99% なんったっていうのはもう自分の中ではもう、うん。<笑>驚きというか、うんうんうん、もう奇跡というか本当に
1: そういうことですよね、はい、も
2: う凍結保存が本当に最初特に卵を溶かすときがすごく嫌だったんですけど、うんうん、99% の生存率が出るっていうのが分かってからはあのそこら辺のストレスもだいぶあの軽減はされてきたなっていうのがあります、うんうん、やっぱこのハイパーお医さんの仕事ってすごいストレスに常にこう
1: あると思うんですよね,、うん、でねであの小さい小さい卵をですね操作するってまあ、並大抵のことじゃない、えー、やっぱり僕もです、ね、大学時代に家畜の卵とは言え、うん、すごいやっぱり難しいなと思って感じてて、うん、顕微鏡を見ながら操作するわけで、うん、これがもう人の卵ってなるとそれだけでまずストレスさら、うん、に怖いなとか思ってしまいますので、うん、そういった中でのこう技術革新があって生存率も自分で保たれるっていうのはすごい何でしょうこう働いていて気持ちよく働ける。うんえーもうそれしかないなってね
0: 。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれゲストに亀田 IVF クリニック幕張より平岡先生にお越しいただいております今前半でねそうやっていろんなタイミング研究のタイミングもそうですし、うん、技術革新のタイミングとかもピタピタっとあって、え
1: え、そうです、はい、すごいとどん
0: ,どんどんねこのあの人活の技術がどんどん上がってるっていうのを改めて、ええ、はいあの感じながらお話を伺ってきたんですが、はい、そもそも出会われたタイミングもいつなんですかお二人は
1: いや私はですね平岡先生とお会いしたのは実は2年前ですよ本当はあのあるセミナーがあって今平
0: 岡先生<笑>あれそうでした
1: まなんすよねいや2年前のセミナーがあってですね、えー、でそこで平岡先生とですねご挨拶させてもらったことがあったんですよ、えー、で、まあ、その時はもう深く話すことはなかったんですけども、えー、でも周りの先生から話だけ伺ってていつかこう話したいなって思ってたんです、えー、で今日はすごくいい機会だね。いろいろ話します。実は
0: <笑>でも平岡先生は1ヶ月間,間<笑>そ,うそうで
2: すね。忘れてました。<笑>いや
0: ,、ね、いや忘れた頃にね<笑>こうやってまた再会があってそうそうそうそうしかもラジオでこうやっていろいろなね,ねリスナーの皆さんにお話しできるタイミングがピタッとそうあった,あった<笑>というところでしょうか。はい<笑>、はい、さてえっ、ー、と平岡先生と後半なんですが、はい、父さんはい
1: 私からですねあのまあ弊社アイジュミックスはこの E.R.A. 検査が出てですねこれも一つの技術革新ではあると思っているんです、はい、で、この中で2016年にですねアメリカの生殖医学会の方でこの ERA 検査の発表があったんですね。これは何の発表かとというと、うん全世界の規模で実施した臨床研究の成果を発表したわけです、はい、でこの発表した内容というもので、まあ、妊娠率が 25% 上がりますよというのをう歌って回っているわけですがあ,の、はい、ある先生にですね一、まあ、人だけではないんですけども先生からやっぱ言われたこと質問があったんですこれ全世界規模でやっているとなると各施設によって凍結保存の方法を統一されているのかって言われたんですで私はわからなかったんですその意図がだって凍結保存の方法は確立されてるでしょなぜそこ気になるのかなとかよくわからなくて正直にお答えして「あの統一はしていませんと」と各クリニックの施設の方法で行ってもらってますと、うんはい、でこの意図っていうのをなぜ聞かれたのかなっていうのを今こう平岡先生にお聞きしたいなと思って、えー
2: 、とその先生の意図はちょっとよくあの僕もわからないんですが日々その受精卵の凍結とか解凍をやっらせてもらってる立場からすると例えばその一概にその風船で凍結しましたって言ってもその風船の大きさっていろいろで。で、はい、今度当然その小さい風船の子はすごくあの中に入っている水も少ないので抜くのもまあ簡単なのでざっくり言えば凍結が簡単なんですけどその風船がより大きくなればなるほど中に入っている水の量も増えるので、はい、それをまあしっかり抜いてあげたりとかっていうあの操作が必要になってくるので。あの一つそのばらつきってことを考えるとまずその凍結する時の,その風船の大きさが例えばちゃんと統一されていたのかどうかっていうことを多分その先生は疑問に感じられたんじゃないかな,う
1: んかなっていうそ,そうです
2: ね大きくなると本当に風船といってもちょうど、まあ、あのひよこの卵と一緒で殻に覆われている状態なので、えー、そこからちょっと出かかっていることが完全に出てしまうともうかなり大きくなってうもうあの、はい、通常の受精卵の状態よりも倍近くにあの大きくなることもあ,のありますので。当然そういった卵を凍結する時の条件とちっちゃい時の条件は違うでしょうって言われれば確かにそうだなっていうあのこともあります素朴な疑問なんですよその殻、はい、っていうのは透
1: 明体のことうです、ね。透明体があるなしでは、はい、その特にあれなんですかあった方がいいとかなくてもいいとか。えっ、
2: ー、と以前はえっ、ー、と出てしまうとダメだって言われてたんですけど、あの今ははい、ね、今はもうあのちゃんと中の水を抜いてさえあげれば透明体があってもなくてもあ基本何も変わらないですね。いはい。そそこもあったんです、ね、そうで,そうですすねねう、はい、な,な,な,ないとダメだとだかあったんですよああなんでちょっと話しれるんですけど僕があのその完全にで出てしまったものをその瞬間的に凍結するっていうことで一応論文上は世界で初めてそれに成功をして、はい、あの当時あのその論文を書いた時にその審査をしてくれたその先生が「止めたい,いや透明体ないものないのに生きるわけないでしょ」っていうコメントが確かあったのすごく記憶にあるのでなので、ね、あの当時は。殻が出るともうそれはダメだから作読をしてくれた先生のコメントにはいやだからうちはもうそんな卵凍結してないよっていうようなことがあの書かれてたのでこれもね、うん、固定観念からのこう
1: 何とか解決しなきゃいけないっていうのやったらできるん、ね、でね、はい、なんで出てても大丈夫です、はい、あるそのグレードが、まあ、1から、うん、そうですね
2: えとまあ、あの大きさに合わせて,大,わせて、ね、大きくなるにつれて6ってことになるのでまず一つそこら辺がちゃんと統一できてるかっていうとやっぱりそれは施設によって多分変わると思いますしジュゼラのその凍結できるタイミングってやっぱりさんとの卵の,その成長具合によっても多分変わるでそうですよね、はい、そういったところがまあ統一できてないんじゃないかのって言われても、まあ、それは確かにそうかなっていうところですねあ
1: あ、はいまあ、気になった、まあ、先生が多分ん言ったあ多分その,時点そのことを言ってたのかもしれないことですよね、はい凍結する卵の、まあ、ただエラ検査を,これをやった上でのこの印象研究なのでこれを実際に子宮に戻してどれだけ妊娠して出産はいったかっていうところが大事なところなので、はい、多分その。卵の状態のことも含めて、まあ、グレードもそうですね。先ほど申し上げた
2: ように、うん、あのいい子はいい子のまま蘇るし、ちょっとグレードの低い子は低いまま蘇るので、うん、そこら辺を全部ごちゃ混ぜにして比較すると、グレードがいい場合はどうなの、低い場合はどうなのっていうところは確かに疑問を感じるところではあるかなと思います。うんうん、あ
1: 、ありがとうございます。ちょっとそのついでで、あの気になったんですけど、グレードなんですけども、これ実際、まあ一から六までのまあグレードがあって、はいはい、で。もちろんいいグレーのものから戻すと思うんですけども、うんうん、やっぱ3とか2とか1になってくると。ななかなかこう戻ししてももう着所妊娠難しいもですか、えー、っとそうい
2: うわけではないんですがその段階的に、えー、っとまあ小学校の学年みたいなものなので1は1年生2は2年生3年生って、まあ、患者さんに説明するときによくこう説明方法を使うんですけど、うん、あの1年生2年生だともしかしたらそのまま2年生で止まっちゃう子も中にいるかもしれないので、うん、なので今はえっと一般的にやっぱ4年生ぐらいですねあ,のある程度大きくなったところで凍結保存っていう。あのことが多分あのメインにやられていると思いますので。なるほど、ね。同じ風船であってもその成長のまあ、ちょっとあの若い子ともっと先に行った子っていうところでもあのやっぱ差が出る可能性はあ,のあるかなと思います。えーえーえー先生のとこでではも
1: う例えばグレードま以上はあなるほど、はい、
2: 中にはなのでずっと観察をしてると当初なんであの1年生2年生3年生でもその先が必ずもう6年生になるって分かってれば2年生で凍,凍結してもいいと思うんですけど中にはやっぱり2年生3年生まで育ったからちゃんと先まで育つかなと思ったら途中で止まってしまったっていう子もやっぱりいるので、うん、そういう意味ではあの、まあ、そういうのを見てからやっぱりちょっと、まあ、学年でいうと4年生以上だいぶ大きくなって殻が薄くなったところまで待ってから凍結しようということにしてます
1: ありがとうございます
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 客床の窓で検索<音楽>さて、お時間となりました。今日は亀田 IBF クリニック幕張の平岡健一郎先生をお招きし、アイジェノミックスジャパンのとしさんと一緒にお届けしてまいりました
1: 。は受精卵の質についてお話を伺います
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM ニジ東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうは、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました。